0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką. Kontynuujemy nasze opowieści o ryzykach, które zobaczyliśmy na naszym ryzykonomicznym radarze w ciągu ostatnich dni, a z nowości musimy powiedzieć, i zachęcamy Was, ukazał się właśnie 99. numer newslettera ryzykonomii, czyli naszej takiej okresowej przypominajki, co wydarzyło się na blogu, na podcaście i w ryzyku i nie tylko. Zachęcamy Was do spojrzenia do Waszych skrzynek internetowych, jeżeli jesteście oczywiście zapisani, podobnie jak ponad 600 innych profesjonalistów, a jeżeli jeszcze się nie zdążyliście zapisać, to oczywiście serdecznie zapraszamy do zapisywania się na naszej stronie www.ryzykonomia.pl. Obiecujemy, nie spamujemy, od czasu do czasu wysyłamy, mam nadzieję, cenne dla Was, a w każdym razie interesujące informacje. Cóż nam się wydarzyło w ciągu y, ostatniego tygodnia i nie tylko, w ryzyku? Project management, ryzyko project management. Y, jak się dowiadujemy, zresztą śledzimy sprawę od y, już, można powiedzieć, jej początku, mija właśnie druga rocznica budowy promu Batory, a w ramia, właściwie w ramach programu Batory, był kiedyś taki statek pasażerski Batory, pamiętacie? Stefan Batory wlazł do komory, nażarł się grochu i mm, po trochu. Tak dzieci kiedyś śpiewały, wołały. Był rzeczywiście kiedyś taki statek Batory, transatlantyk Batory przed wojną. Później był transatlantyk Stefan Batory. Bardzo 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 fajny statek, tak można powiedzieć. Kiedyś jadłem śniadanie u kucharza z Batorego. Bardzo dobre, mniam, prawda, świnko? Świnko, ty nie jadasz ze mną wtedy. No właśnie, wracając do programu Batory. Już dwa lata temu pan premier, nasz wielki premier, Mądry premier Morawiecki, Mateusz Morawiecki, ogłosił budowę tego szpromu w czasie swojej sławnej wizyty w pięknym mieście Szczecinie. Mijają dwa lata. Położono stępkę, czyli taki można powiedzieć, podwaliny pod budowę statku aczkolwiek ktoś kiedyś zauważył, że to wcale nie jest stępka ze statku, tylko stępka, jakaś tam stępka, jakiś kawałek tak zwanego offshora, kawał metalu, więc go położono, ten, ta stępka czy cokolwiek to jest sobie tam leży, a statku wciąż nie ma. Zresztą pewnie go nigdy nie miało być, bo z tego co słyszeliśmy, to, no to nawet nie było projektu technicznego, zresztą teraz czytamy, że go wcale dalej nie ma. Statek miał być gotowy do 2021 roku, a teraz słyszymy, że ma być gotowy później, nie wiadomo za bardzo kiedy. Na początku projekt przewidywał, jakikolwiek on był, że statek miał mieć 202 metry długości i przewodzić gdzieś cyrka 400 pasażerów. Teraz ma mieć już 218 metrów i przewodzić 674 pasażerów plus towary, traki i tak dalej. Bardzo ciekawa rzecz, budowanie statku. Muszę powiedzieć, że miałem taki dosyć długi epizod kilkuletni finansowania, budowy projektów stoczniowych, offshore'owych i trochę na ten temat wiem i od samego początku miałem wrażenie, że ten statek no właśnie, co kiedyś powstanie, kiedyś, tylko kiedy. Kolejne ryzyko, no ostatnio ryzyka klimatyczne są bardzo modne, one są modne, wystarczy spojrzeć na, wystarczy z tego powodu, że wystarczy spojrzeć na, na nie mikrofon, tylko jak się ładnie nazywa to inny miernik, na termometr. No i cóż widzimy na termometrze? W gazetach pełno tytułów, piekło, straszliwa temperatura, zabija, roztapia. No rzeczywiście, mamy jakąś zmianę cyrkulacji, tak to meteorolodzy, jak zrozumiał, objaśniają i coraz więcej płynie do nas powietrza z Afryki, z jakiegoś dziwnego powodu, pewnie z powodu zmian klimatycznych, A, czy to możliwe? Podobno, podobno tak mówią profesorowie, Czytamy, że Inga z Gordziska Mazowieckiego ogłosiła strajk klimatyczny 13-letnia Inga i wzorem swojej koleżanki ze Szwecji siedzi teraz pod jednym z ministrów i, i strajkuje w czasie wakacji. No bardzo oczywiście to podziwiamy, taką aktywność młodzieży, bo młodzież się zazwyczaj ryzykiem nie interesuje, chyba że jest to ryzyko udanych wakacji albo nie wiem czego, albo, albo nieudanej znajomości. I niedobrze, ponieważ te zmiany klimatyczne chyba będą nas dotyczyć niedługo. Przepraszam za ten cynizm, tak tu sobie żartuję, ale rzeczywiście rzeczywiście w tym temacie chyba wciąż niewystarczająco wiele się dzieje. I zastanawiamy się również, czy my jako ryzykonomia nie ogłosimy wkrótce jakiegoś takiego strajku klimatycznego i będziemy dalej wołali na puszczy. A jest dość się o co wołać, bo rząd polski właśnie zawetował Ustawę i regulację Unii Europejskiej, tak zwanej neutralności energetycznej do 2050, a właściwie klimatycznej do 2050 roku, czyli mniej więcej wyrównania emisji CO2 i możliwości jej absorbowania, pochłaniania przez, przez Ziemię, przez, przez Przyrodę, nam się to podobno nie podoba, bo utrudniać ma nam rozwój. Ja mam w ogóle takie, taką myśl, że cokolwiek by nie myśleć o klimacie, skąd, on, skąd się te zmiany klimatyczne biorą, czy one są spowodowane przez ludzi, czy przez tajne siły, czy w ogóle ich nie ma, to um, samo, w, samo w sobie przejście właśnie, um, zmiana takiego paradygmatu myślenia, myśle, myślenia z takiego, bez, takiego rozwoju, który niszczy nasze zasoby, który jest nastawiony tylko na eksploatację ziemi jest, jest już, byłoby już wielką korzyścią, czyli Czyli przejście do myślenia na, na spalanie, na niszczenie, przejście do myślenia na nowe rodzaje energii, na zupełnie inny, można powiedzieć, paradygmat gospodarczy. Ten sławny, zrównoważony rozwój, który, zdaje się, ciągle nam bardzo słabo wychodzi. Więc tak czy inaczej byłoby to dobre dla gospodarki, taką mam wiarę, ale nie wszyscy najwyraźniej w to wierzą. Nie wszyscy, świnko, czy w to wierzysz? Tak, świnka w to wierzy zwierzęta w to wierzą. No, zwierzęta, zwierzęta wiedzą, że natura jest ważna. A my, zdaje się, postanowiliśmy naszą środowisko naturalne zniszczyć, a potem się przekonać. Ostatnio czytałem taki ciekawy artykuł, który Wam polecam, pana Jasia Kapeli w krytyce politycznej o znamiennym tytule Katastrofa klimatyczna zaskoczy nas jak zima drogowców. No, bardzo, bardzo ciekawe, też się z tym zgadzam. Niby wszyscy wiedzą, że do 2050 roku nam się poziom wody może podnieść o 2,5 metra, co nam zaleje wiele miast, także w Polsce yy, nadmorskich yy, i innych, może spowodować wielkie migracje ludności. Migracje ludności to będą wielkie niepokoje, społeczne wojny i tak Nikt się tym specjalnie prze, nie przejmuje. Yy, wymyślane są różnego rodzaju można powiedzieć tłumaczenia, a to, że a to, że właśnie jakiś jest niczy wpływ, albo że to wszystko jest wymyślone, że jest jakaś zmowa naukowców. No też pan Kapela zauważa, że ciekawa ta zmowa nau naukowców, na czym ona by miała polegać, z jakie oni by mieli z tego korzyści. Przecież, przecież oni, można powiedzieć, przeciwstawiają się wielkim koncernom energetycznym, które tam są naprawdę miliardy, a ci naukowcy, jakie by mieli z tego korzyści. No nie tak dużo nie zarabiają, jak te koncerny energetyczne, którym raczej ich opinie mogłyby, mogłyby i pewnie, pewnie, pewnie szkodzą, prawda? Przynajmniej przy tym paradygmacie paliw kopalnych. Więc takie różne ciekawe spostrzeżenia w tym artykule, ale muszę powiedzieć, że najbardziej to mi się tam chyba podoba, podoba zakończenie. A zakończenie jest cytatem z niejakiego pana, już wam mówię, Aldo Leopolda i cytuję. Jedną z kar edukacji ekologicznej jest to, że żyje samotnie w świecie ran. Koniec cytatu. No to jest bardzo dobry cytat ekonomiczny, bo można by powiedzieć, że w ogóle, że jedną z kar edukacji o ryzyku jest to, że żyjesz samotnie w świecie rano i Wszyscy się tylko posądzają, że ty jesteś jakiś pesymistą, a jest w ogóle luzik i, i w ogóle się nie ma czym przejmować, prawda? Tak jest z tym klimatem, który nas gdzieś pewnie zaszkodzi, zaskoczy około 2050 roku, a może i wcześniej nasze dzieci, ale dlaczego mielibyśmy się tym przejmować, prawda? Chociaż my i świnka, ja i świnka się przejmujemy. No tu mała ciekawostka, z jakże ryzykownego poletka, służby szukają szpiegów. Jak się dowiadujemy, na spotkanie na uczelni łazarskiego, zorganizowane przez służby, jakiekolwiek one by nie były, przyszło 50 chętnych do dowiedzenia się, na czym polega praca w służbach, a może i bycia rekrutowanym do tych służb. Jak się dowiadujemy, służby szukają też chętnych na Twitterze. Ryzyka finansowe. Facebook Mark Zuckerberg właśnie ogłosił, że będzie wprowadzał walut, walutę wirtualną swoją własną o nazwie Libra. No i tu się zaraz zrobiło zamieszanie, bo z jednej strony z jednej strony radość, podobno do, tej, do tego projektu mają dołączyć różne inne firmy, firmy, firmy z branży technologicznej, nie tylko Facebook, ale z drugiej strony pojawiły się zaraz głosy, że Facebook jest już i tak tak wielkim można powiedzieć organizmem, że jeżeli teraz zacznie wykorzystując tą swoją wielkość działać w sektorze finansowym, no to rzeczywiście nie wiadomo co nam tutaj powstanie, jakieś trudne do, do opanowania organizm, żeby, żeby gorzej nie powiedzieć. To zbiega się też z takim artykułem, który wcześniej, parę tygodni wcześniej się ukazał w New York Times, w New York Times, the New York Times jednego z założycieli Facebooka, Chris'a Hughes'a, który który tam wyraził taki pogląd, że, że Facebook już jest tak dużą organizacją, że żyje już swoim własnym życiem, że ona powinna zostać przez organy antymonopolowe Stanów Zjednoczonych, Stanach Zjednoczonych podzielona bo to, co się tam dzieje, to już się wymknęło spod kontroli i mamy później takie kwestie jak Cambridge Analytica, wpływanie na wybory i wpływanie w ogóle na proces demokratyczny, który jest już i tak bardzo naruszony. I teraz jeszcze Facebook miałby się stać jednym, być może nawet kluczowym graczem na rynku finansowym. No i też się pojawiły też opinie regulatorów właśnie z tego Bank of International Settlement. Mamy też opinie z Bank of England oraz innych banków centralnych, które mówią, że będą się bardzo bacznie przyglądały, co tutaj Facebook ma zamiar ro robić, bo jak wiemy z tymi walutami wirtualnymi jest w ogóle problem, bo one są bardzo słabo, a czasami wręcz w ogóle nieregulowane. I chociażby można powiedzieć czarnowidze, a gdzieś ich nie ma, ostrzegają, że Facebook mógłby wykorzystywać później swoją przewagę, narzucając ceny chociażby, pożyczek, cen, cen tych usług finansowych, które jakby byłyby jakieś związane z tą walutą wirtualną, mógłby, można powiedzieć, wyłączać całe grupy ludzi, ludności z, z funkcjonowania na rynkach finansowych. No właściwie mógłby wszystko, można powiedzieć, bo teraz to prawie może wszystko i to możemy obserwować. Bardzo nam się tutaj duże ryzyko, można powiedzieć, kreuje i oczywiście będziemy Was informować, co się tutaj będzie działo dalej. To tyle na dzisiaj z naszego przeglądu ryzyka ze świnką. Wracamy wkrótce z nowymi treściami. Następny odcinek, jak sądzę, będzie poświęcony pewnej dłuższemu tematowi. Słuchajcie nas, polecajcie nas, czytajcie nasze e oglądajcie naszą nową stronę www.ryzykonomia.pl. Bye, 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 bye.